0: Halo Radio Mówi
1: Wszystko. Halo Radio Mówi Wszystko jest 10:06. Paweł Cwalina już teraz przy mikrofonie dla Państwa specjalnie w Halo. W późnym poranku jeszcze. Halo Dzień dopiero za godzinę. Dziś program mamy... Standardowo do godziny 13. Dziś mamy dzień 17 marca, a do końca roku pozostaje już tylko 289 dni. Imieniny dziś obchodzą Józef, Patryk, Paweł, Regina, Zbigniew i Zbigniewa. To między innymi wszystkiego najlepszego z okazji imienin, ale również urodzin dla tych, którzy 17 marca się urodzili. Parę ważnych dat z kalendarza. 1830 rok. Wtedy to właśnie w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy biletowany koncert Fryderyka Chopina. A trochę wcześniej... Bo tutaj miałem jeszcze wcześniejszą datę i o tym jeszcze później w audycji 1420 rok, to wtedy właśnie podczas obrad Sejmu Rzeszy we Wrocławiu ogłoszono bullę papieża Marcina V nakazującą katolikom zorganizowanie krucjaty przeciwko husytom. W 1932 roku, wracamy do bliższej nam rzeczywistości, obniżono wtedy o 38% zasiłki dla bezrobotnych oraz skrócono okres ich wypłacania. Podczas strajku w Pawianicach w starciach z policją zginęło 5 osób. No, historia zatacza koło. A w 2014 roku jeszcze szybko ona pomknę, kryzys krymski, wtedy to Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu przyjęła postanowienie o niepodległości Republiki Krymu, będące konsekwencją referendum z 16 marca, czyli z wczoraj w którym za przyłączeniem półwyspu Sewastopolem do Rosji według oficjalnych wyników według oficjalnych wyników zagłosowało 96,57% uczestników. Tego samego dnia niepodległość Krymu uznała Rosja. Dziesiąta osiem. Halo, późny poranek. No i co my tu mamy na naszej rozkładówce? Na pierwszy ogień leci pan Antoni Mężydło, polski polityk, poseł na Sejm wielu kadencji, senator dziesiątej kadencji, senator z ramienia PO zadam mu pytanie, jak działa nowy system zgłaszania się na testy online. Także czekamy na to z niecierpliwością. Już o 10.30 zaczniemy rozmowę z pierwszym gościem, panem Antonim Mężydło, a potem w kolejnej godzinie naszego programu, naszej audycji pani Iga Kostrzewa, rzeczniczka Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest najstarszą działającą polską organizacją LGBT. Będziemy mówili o raporcie OBWE za 2019 rok, co prawda. Ale to dalej ważne, już zaraz wytłumaczę, dlaczego. Ten raport, przedstawi- wyniki w tym raporcie przedstawiają, że Polska wykazuje wielokrotnie mniej homofobicznych przestępstw z nienawiści niż Holandia parę pytań rodzi się tutaj. Realizatorka Ola już się troszeczkę krzywi. Ja też też się wewnętrznie krzywię. Trochę też może na kamerze widać jak się skrzywiłem. Ten mój grymas zdziwienia, bo Patryk Jaki na przykład wypowiada się na ten temat zgoła inaczej. On, On oczywiście to znaczy zgoła inaczej. On oczywiście popiera ten raport, i on się nim podpiera. On mówi, że no przecież 16 tylko przypadków w, w Polsce było mm, z przypadków zgłoszeń homofobicznych przestępstw, on uważa, że jest wszystko w porządku. No i właśnie dlaczego dlaczego zaglądamy do raportu z 2019? A no właśnie dlatego, że Patryk Jaki na konferencji podparł się tym raportem niedawno już, bo w tym miesiącu, 10 marca, podczas debaty w Parlamencie Europejskim. A już kolejnym gościem o 12.15 będzie pan redaktor i dziennikarz Onetu Wiadomości, Szymon Piegza. Będziemy właśnie rozmawiać o papieżu. Będziemy rozmawiać o papieżu, o katolikach, o wspólnocie Kościoła Katolickiego i o tym, jak to się wszystko ma do spraw pedofilii i do spraw pedofilii w Polsce, bo papież w wywiadzie Rzece powiedział, że z Kościoła trzeba usunąć wszelki smród zepsucia. To były jego słowa. No i będziemy sprawdzać jak ważne to były słowa dla również Kościoła Katolickiego czy, czy Kościół kat- Kościoła katolickiego w Polsce, czy Kościół katolicki w Polsce weźmie sobie do serca te słowa, no i czy czy papież rzeczywiście podejmie bardziej zdecydowane kroki wobec Polski. Ale o tym więcej już za moment, bo na naszych zegarach jest już 10.12. Wracamy za moment. Do usłyszenia. Halo Radio mówi wszystko. Jest 10.17, 17 17 marca dzisiaj w naszych kalendarzach. No i tak, dzisiaj bardzo dużo ciekawych ciekawych tematów do poruszenia, ale zanim, zanim, zanim do tych tematów z naszymi gośćmi przejdę, przejrzę szybko prasówkę, przejrzę prasę. No i mamy mamy skandal, mamy kolejny skandal, tym razem na uczelni, na uczelni medycznej afera na Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy. jeden z wykładowców został zawieszony. To już, to już wtedy 4, 4 marca się wydarzyło, ale po kłosie tej, tej afery no można widzieć, doświadczyć właśnie wczoraj i dzisiaj również, o co tu w ogóle chodzi, o czym ja w ogóle mówię, o czym pan mówi, panie redaktorze. Ano mówię o tym, że Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego poinformowała, że jeden z wykładowców został zawieszony w pełnieniu funkcji koordynatora przedmiotu anatomia prawidłowa, ponieważ... Ktoś nagrał rozmowę wykładowców na, przy nauczeniu online i jeden z wykładowców mówi, nie wyłączył po prostu mikrofonu, zapomniał i powiedział wtedy na żywo na, na antenie, na antenie wykładowej, że no, zdawalność jest. Za wysoka i trzeba coś z tym zrobić, więc w sprawie zdawalności właśnie wypowiedział się minister Przemysław Czarnek, szef Ministerstwa Edukacji właśnie wczoraj. Powiedział, że będzie kontrola zdawalności egzaminów na studiach lekarskich. To jest właśnie ten efekt afery na kolegium Medicum w UMK. Powiedział, wystąpiłem wraz z ministrem zdrowia do uczelni kształcących lekarzy o pełną statystykę z ostatnich pięciu lat dotyczącą zdawania egzaminów na pierwszym roku, zwłaszcza z anatomii. No właśnie, jak czytamy dalej, to źródło jest tvp sowskie ale, ale w tym jest zweryfikowany, zweryfikowałem, sprawdziłem w tym przypadku TVP 3 Bydgoszcz się Nie myli, powodem decyzji ministrów były informacje w mediach o dyskusji 1 marca na kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w gronie dwóch profesorów tej uczelni i jednego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat zdawalności egzaminów online na pierwszym roku kierunku lekarskiego z anatomii. Jak podaje źródło, jeden z uczestników miał powiedzieć, że zdawalność jest zdecydowanie za wysoka w formie zdalnej i coś z tym musimy zrobić. Studenci mieli okazję przysłuchać się dyskusji, ponieważ po skończonym wykładzie z anatomii nie został wyłączony mikrofon. No właśnie, co dalej? Afera już dostała nawet nazwę, jest to afera nagraniowa, proszę nie mylić z aferą podsłuchową. Chociaż w zasadzie mechanizm działania jest całkiem podobny, po prostu niechcąco wykładowcy zostali podsłuchani. Informacje docierają już z innych uczelni, innych ważnych uczelni, że jakoby sytuacje mogłyby się zdarzać, mogły się zdarzać również na innych uczelniach, w żaden sposób nie chciałbym generalizować, nie chciałbym poddawać wątpliwości uczciwości na studiach medycznych, broń Boże, tak podkreślił minister edukacji i nauki w Radiu Maria. No, zobaczymy, co z tego będzie dalej. Sytuacja jest rozwojowa. Resort nauki i studenci żądają na razie wyjaśnień, więc czekamy na te wyjaśnienia. To jest na pewno no, gruba sprawa, ponieważ sytuacje mobbingu też na uczelniach wyższych nie są, nie są sytuacjami świeżymi, nie są... Nie są to nowe sytuacje, to się zawsze działo, zresztą doniesienia o mobbingu na uczelni w, w medycznej w Warszawie też są całkiem niepokojące. To się dzieje cały czas, cały czas możemy, co jakiś czas możemy przeczytać artykuły na ten temat, więc ja tematowi też się będę przyglądał i będę zdawał relacje co co dalej, co mamy dalej? Ano dalej mamy sytuację na Ukrainie to jest znowu, znowu bardzo newralgiczny punkt, no znowu w zasadzie cały czas, ale ostatnio coraz bardziej newralgiczny punkt na geopolitycznej mapie Europy i również no, Eurazji. Ministerstwo Obrony Ukra- Ukrainy twierdzi, że część pierwszego i drugiego korpusu armii sformowanego na Donbasie pod kontrolą Rosji zostały, no, Te korpusy zostały postawione w stan najwyższej gotowości bojowej. Personel miał zostać nawet przywołany z urlopów, co oznacza, że napięcie na wschodzie Ukrainy rośnie od tygodni. Jutro już w tych samych godzinach od 10 do 13 będę starał się połączyć z ekspertem w tej sprawie, żeby można było nam przybliżyć bardziej sytuację, na wschodzie Ukrainy. No dzieje się. Spodziewamy, się, spodziewamy się w zasadzie konfliktów kolejnych. Inne doniesienia wskazują na to, że uzbrojone drony znowu latają na granicy, na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Wojna tam się nie skończyła, zawieszenie broni zostało niedawno zresztą zerwane, więc... No dzieje się i mamy nadzieję, że ja mam nadzieję przynajmniej, że państwa ościenne też zareagują, że to nie będzie znowu sytuacja jak sprzed paru lat. gdzie po prostu sprawa po jakimś czasie zostanie zamieciona pod dywan, tak jakby się nigdy nic nie stało. A nawet jak się działo, nawet jak ktoś donosił, to po prostu szum medialny, szum informacyjny, to wszystko zakłócał. Już za moment, bo o godzinie 10.30 będziemy rozmawiać o szczepionkach. To jest nie tylko dzisiejsza prasówka, ale po prostu nasza rzeczywistość. Dlatego też w tym celu Zaprosiłem naszego pierwszego gościa do programu, pan Antoni M. polityk, poseł na Sejm wielu kadencji i senator dziesiątej kadencji z ramienia Platformy. Zadam mu pytanie, między innymi, jak działa nowy system zgłaszania się na testy online, ponieważ jak część z Państwa już wiedzą, Um, część z Państwa już wie, no skierowanie na test online nie działa tak jak powinien działać, ale o tym więcej już za moment, bo na naszych i waszych zegarach jest już 10.25. No i jesteśmy jest 10.30 um, Już teraz gościem na naszej antenie jest pan pan senator Antoni Mężydło. Będziemy rozmawiać o walce z COVID-em, o tym jak to wygląda w kontekście również nowych skierowań na test online. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie senatorze, portal mani.pl, tutaj ja się tym tym źródłem posiłkuję dzisiaj, podał, że testy nowe na koronawirusa powinny, powinny działać, zwłaszcza te skierowania na testy online powinny działać, ale one jednak nie działają, ponieważ kryteria tych testów są... No, są, są takie, jak podaje, jak podaje Sanepit, ale przy zaznaczeniu, przy zaznaczeniu przynajmniej dwóch objawów, dalej mamy, mamy brak skierowania na, na badania, ponieważ wyniki testu tego online, tej ankiety online, wskazują na to, że ryzyko jest niskie. Dlaczego tak się dzieje?
2: Nie wiem, no pewnie fachowcy źle to ustalili. Ja myślę, że lepiej jakby było więcej osób testowanych, bo to jednak trochę by pomagało w w walce z koronawirusem. Tym bardziej, że ta trzecia fala zapowiada się bardzo groźnie. Nawet w porównaniu do drugiej fali to będzie bardzo silny wzrost zakażeń i pewnie umieralności ze względu na to, że ten jest bardziej zjadliwy ta wersja angielska, brytyjska, także no chciano uprościć, zmniejszyć pracę taką formalną lekarzy tych domowych, żeby nie nie koniecznie oni, żeby to z automatu, te, te, te skierowania przebiegały. Ja myślę, że bez potrzeby, myślę, że trzeba mieć większe zaufanie do pacjentów, Bo nikt bez potrzeby nie chciałby być testowany, jeżeli nie miałby żadnych objawów, a jeżeli ktoś ma takie podejrzenia, obojętnie jakie to jest przeziębienie, jaki typ przeziębienia, to lepiej zweryfikować pod tym kątem, pod kątem koronawirusa.
1: No właśnie, ja przybliżę szybko naszym słuchaczom i słuchaczkom e, dokładnie jak to wygląda. E, tutaj redaktorzy z mani.pl sprawdzili, e, sprawdzili jak, e, jak ten test przebiega. W praktyce e, wygląda to tak, nas cytując, na starcie zaznaczyliśmy opcję, że nie mieliśmy kontaktu z osobą zakażoną ani bezpośrednio, ani nie przebywaliśmy z nią w bliskiej odległości przez więcej niż 15 minut. Wielu z nas przecież nawet nie wie gdzie i od kogo się e, za. Ziło, ale zaznaczyli również, że jednak te przynajmniej dwa objawy, czyli biegunka, gorączka, ponieważ ten nowy wariant brytyjski nie przejawia się już tylko, no już nawet w ogóle się nie przejawia brakiem węchu, tylko problemami żołądkowymi. No i właśnie efekt był taki, że zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest niskie, dlatego nie zostałeś skierowany na test w kierunku covid 19 telefonu nie będzie, nie ma nawet możliwości, by wpisać na towarzyszące nam by wpisać towarzyszące nam objawy. Nie było kontaktu, to nie ma testu. Więc czy, czy myśli Pan, że w takim razie trzeba po prostu zmienić tą jedną, tą jedną opcję, że odnośnie kontaktu? Ponieważ jak podają również epidemiolodzy, no, gdybyśmy, gdybyśmy mogli również e, usunąć ten aspekt kontaktu z testów, to byśmy mogli bardziej kontrolować mhm. epidemię.
2: Tak, mi się wydaje, że albo kontakt, e, e, albo objaw. Wystarczy, że, że objaw jest. To Myślę, że to już powinno wystarczyć. Mhm. Ja myślę, że objaw tutaj byłby bia- bardziej wiarygodny. I to niekoniecznie, że musi być koincydencja dwóch objawów czyli na przykład gorączki i biegunki, wystarczy jeden i i mi się wydaje, że to by wystarczyło ze względu na to, że dzisiaj, kiedy jednak społeczeństwo się dosyć mocno izoluje fizycznie, to prawdopodobieństwo, zakażenia grypo jest bardzo małe, bo przypadków grypy mamy bardzo mało. Także tutaj... W przypadku grypy mamy
1: mało też dlatego, że jednak się izolowaliśmy.
2: Tak, tak, tak. Dlatego, że się izolowaliśmy. Nosiliśmy te maseczki. No to to wystarczyło na grypę. Natomiast koronawirus jest o o, tyle groźny, że to to grozi utratą życia. Więc ja myślę, że tutaj powinniśmy mieć większe zaufanie do społeczeństwa.
1: No, sytuacje, sytuacje w Zakopanem na przykład, czy w Sopocie nam pokazały, że jednak to zaufanie do społeczeństwa nie powinno być aż tak wysokie. Ale ja jeszcze, ja jeszcze tutaj w takim razie dorzucę, że w drugim podejściu, kiedy można było znowu z- zobaczyć, no okej, okay, ten kontakt nawet, no jeśli go nie było, no to zagrożenie jest niskie, okej, okay, można jeszcze zrozumieć tą logikę, ale proszę posłuchać. Podejście drugie. Cytuję: Wpisujemy, że kontakt mieliśmy zarówno fizycznie, jak i w bezpośredniej bliskości. Na kolejnej stronie wpisujemy objawy, kaszel i ogólne zmęczenie. Przemęczenie. Nie zaznaczamy żadnych chorób współistniejących. Skutek: ten sam. Zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest niskie, dlatego nie zostałeś skierowany na test. No i, i jeszcze tutaj w takim razie, żeby już nie przeciągać trzecia próba. E, wynik jest już taki sam. Już nie będę trzymał Państwa w napięciu. E, kontakt bezpośredni, kontakt fizyczny, tak. Do tego kaszel i gorączka i ból mięśni, brak chorób współistniejących. To był tylko ten jeden aspekt. Brak chorób współistniejących. Klikamy dalej. I co? No, no właśnie. No, dalej jest niskie zagrożenie. Czy to znaczy, że mm, to był błąd programistyczny? Bo w tym momencie, ja tak ciągnąłem to dalej, żeby zbudować narrację um, mam nadzieję, że nie ma pan nic przeciwko temu um, no i ta narracja wydaje mi się że pokazuje, że um, no to chyba niekoniecznie jest błąd, błąd programistyczny, ponieważ jak czytamy dalej, jak sprawdzamy aktualizację um, no to działa dalej tak samo jak działało czyli, czyli felernie mhm, po m- prostu
2: tak, no to, pan, to nawet widać po ilości testów, które się mm-hmm. przeprowadza od teraz, kiedy istnieje ta możliwość e, właśnie skierowania się na, e, na test e, za pomocą tego internetu. To wcale nie przyrasta ilość testów, które się mm-hmm. wykonuje. więc nie, e, To tylko zawracanie głowy społeczeństwu, bo wszyscy próbują no w ten sposób się zapisać i jest bezskuteczny, więc wtedy idą do lekarza i ta ilość testów jest mniej więcej tyle samo. Albo jak mm-hmm. przyrasta, to przyrasta tylko proporcjonalnie do tego, ile mamy tych zakażeń niestwierdzonych. Także Burczę, no. tu widać wyraźnie, że to mm-hmm. nie, nie funkcjonuje, że akurat mm-hmm. ta platforma a, nie działa.
1: No to brzmi jak taki, nie taki nieśmieszny żart, bym powiedział. Bo no po tak, prostu...
2: tak, no taki, takiego czegoś to lepiej nie robić. No, to, mm-hmm. wie pan, ja myślę, że w, w dobie... Yy, 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 takiej fali yy, tego k- koronawirusa no nie ma co oszczędzać na, na testach, yy, bo, bo to jest po prostu bardzo mhm. nieopłacalne. Ja wiem, że one są dosyć kosztowne pewnie, bo to chyba z kilkaset złotych taki test kosztuje, ale ja uważam, że jeżeli są, jest, jest taka możliwość, to tutaj nie powinniśmy w ogóle na tym oszczędzać.
1: To prawda, to, to się też z tym zgadzam. nie powinniśmy oszczędzać na... Przecież
2: nic bez potrzeby nie pójdzie, żeby sobie wymazywać. No to przecież to wiadomo, że no, no musi być przynajmniej jakieś odczucia, że, że coś niedobrego się dzieje z moim tym no, tam no tak, chodzi ale, ale przecież lekarz i tak nic innego, panie mhm. redaktorze, lekarz i tak nic innego nie stwierdza, tylko też głównie z wywiadu ze względu na to, no i ze względów ostrożnościowych, no ale co, co tam można zbadać więcej, nie? No przecież no jednak, każdy sobie zjechał. Ale jednak, jednak
1: są przecież um, objawy wskazujące na to a, i nawet jeśli my ich nie mamy, to osoba w naszym otoczeniu je miała. Więc jak, jak to jest? To lekarz nie może orzec w ogóle? No, no... no. Panie... panie s- pewno... mhm. Tak? Panie panie senatorze, bo wydaje mi się, że że jednak testy są również ważne, ponieważ będziemy mogli kontrolować wtedy wtedy bardziej rozwój rozwój pandemii. Wydaje mi się, że że lekarz jednak może orzec wiele. Są również rekomendacje epidemiologów w tej sprawie, więc to jest takie działanie wspólne.
2: Na pewno Panie redaktorze, ilość mm-hmm. testów ma również wpływ na to, czy ograniczymy yy, yy, ilo, yy, czy możemy yy, ograniczyć pandemię, albo w ogóle czy ją wyeliminować. Jeżeli to by było jeszcze w sposób systematyczny robione, czyli tak jak w innych krajach, jak w Nowej Zelandii, jak, jak w Korei, jak w Chinach, tak. jak w Wietnamie, tam gdzie Tajwanie, yy, to myślę jest kilka krajów, gdzie wyeliminowano całkowicie koronawirusa, ale to musi być tak jak postulowali naukowcy również z, z Unii Europejskiej, że to mhm. musi być system informatyczny. Każdy powinien mieć taką aplikację, żeby Oczywiście. można było dojść e, po sznurku do tego zerowego, czy tam pierwszego, od który od który był pierwotnie źródłem zakażenia i później mhm. wyeliminować. Także tak, taka możliwość na pewno byłaby skuteczniejsza, ale nawet obojętnie, nawet jeżeli byłoby to w sposób taki, jak jest u nas, czyli nie tak dokładnie zorganizowany za pomocą również systemu elektronicznego, ale, teleinformatycznego, ale również e, e, w taki sposób, mhm. troszeczkę chaotyczny, ona też by eliminowała no wzrost tych zakażeń. Na pewno tak by było, ale tutaj trzeba mieć również zaufanie do, do pacjentów.
1: To prawda, na pewno trzeba mieć zaufanie do pacjentów, ale pacjenci muszą mieć też zaufanie do władzy. O tym i tak, inne i tematy. To jest
2: ważne. No. Hmm. Za dużo było pomyłek, za dużo było lekceważenia w pewnych okresach, to kiedy było. Była, był, był były popełniane zachodować. błędy.
1: Były popełniane błędy. Hmm. z nawet
2: takich wizerunkowych błędów. To, to, prawda. Też
1: to prawda, bo to buduje zaufanie społeczeństwa. Moim i Państwa gościem jest Pan senator i były poseł Antoni Żydło. Do rozmowy wrócimy już za moment, bo na naszych i Waszych zegarach mam już 10.42. Na naszych zegarach już 10.45, a my wracamy do naszej rozmowy z panem senatorem Antonim Mężydło. Rozmawialiśmy przed paroma minutami o... o, o błędnym systemie badania i wykrywania koronawirusa, który został niedawno wprowadzony, o tym, tym, że ten system po prostu nie działa. I na temat temat w ogóle działania systemów ja bym zadał troszeczkę z innej innej beczki, co według według Pana, Panie Senatorze, działa w systemie. Jeśli chodzi o koronawirus, z czego możemy być rzeczywiście dumni?
2: Nie wiem, czy możemy być dumni, no bo panie redaktorze to trudno... Być dumnym z, z czegokolwiek, oczywiście. jeżeli ludzie umierają. No, tak mówiąc, że...
1: mówiąc bardziej tutaj, oczywiście to ja sprostuję. Ja, ja dumny nie jestem z, z, z sytuacji, jaką mamy, ale rzeczywiście z, jeśli, jeśli chodzi o działanie, o przeciwdziałanie, co nam rzeczywiście się udało w Polsce, bo jak patrzymy, no, Niemcy podobno radzą sobie jednak gorzej od Polski.
2: To zależy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zdobywanie szczepionek, to myślę, że oni sobie lepiej radzą. O tym nie mówią, ale tam chyba jeśli chodzi o pierwsze zaszczepienia, to jest więcej. Ilość, Ilość szczepionek i tak dalej na rynku niemieckim jest większa. Co prawda, ja wiem, że w tej statystyce, jeśli chodzi o dwa szczepienia, to my wyglądamy lepiej, bo jesteśmy zaraz za Maltą w Unii Europejskiej. Ale jeśli chodzi o pierwsze szczepienia, to u nich jest więcej. No, Anglia ma bardzo dużo już, Wielka Brytania ma bardzo dużo zaszczepień i tak dalej. Tam się już dokładnie, to, to nawet publicznie się ogłasza ilość. Ja myślę, że no, tutaj niewiele możemy zrobić, bo mamy otwarte granice. Ja myślę, że również to te wprowadzanie tego lockdownu, tych lockdownów no, też nie najlepiej, nie najlepiej nam to wychodzi, no bo w pewnym momencie już rezygnujemy z lockdownów, tak było we wrześniu hmm. itd. Tak no na Wielkanoc noc mamy znowu to... zamknąć. Tak, teraz, teraz znowu będziemy zamykali. No, pewnie yy, ja bym wolał, żeby to było bardziej radykalnie i mm-hmm. bardziej globalnie. No, ale niestety musimy się również dostosować do całej Unii Europejskiej, bo tak naprawdę to granice mamy otwarte. Ja wiem, że istnieje możliwość, ale tylko w tych yy, okresach, kiedy te restrykcje są bardzo zaostrzone, to wtedy możemy wprowadzić no, yy, kontrole na granicach, bo tak wiele mm-hmm. państw prowadza. Natomiast no, one nie są doskonałe na pewno przy, Ale przy tym, jak jesteśmy w strefie Schengen. Czy
1: w takim razie chce pan powiedzieć, że jest pan zwolennikiem radykalnego lockdownu, zamknięcia granic?
2: Jeżeli to by było mhm. krótko, to tak. To uważam, że tak by było, to by było... Jeżeli to by było skuteczne, to tak, to ja uważam. No właśnie, e, ale, w, ale, ale pewnie to trzeba zrobić. Jak się ma do tego u, gospodarka przecież.
1: I. No właśnie, bo cała, cała Unia, no jednak gospodarka <śmiech> strefami, jest teraz bardzo strefami, zglobalizowana.
2: Strefami, ja wiem, strefami wprowadzać ten lockdown, mm-hmm, zamykać mm-hmm. strefami, i wtedy już jak, jakby była strefa wolna od koronawirusa, nie wiem, no kilkumilionowa na przykład, ale to w całej. Unii Europejskiej by trzeba było zrobić, to, to wtedy już by, by, by trzeba było robić kontrolę w, w jeździe i wyjeździe do tej strefy. I mm-hmm. Myślę, że wtedy, mm-hmm. wtedy by to dało taki efekt jak w innych krajach, w tych, których sobie poradziłem, zaledwie kilka. Nie? To są te Nowa Zelandia, Australia o tym co mówiłem natomiast mm-hmm. no inaczej mm-hmm. to będzie pewnie trudno, no nie można tego zrobić tak jak na Słowacji zrobiono mm-hmm. no, że no tak. stosowali, ale w sposób chaotyczny, nie, nie no to trzeba zrobić w sposób kontrolowany i później już zachować pewne rygory, nie, natomiast mm-hmm. to by trzeba było zrobić w całej Unii Europejskiej, ja myślę, że że bez tego nic nie, nic nie poradzimy zresztą my, jak, jak obserwuję od samego początku, my jesteśmy pod każdym względem jest, jesteśmy w turni do, do krajów Unii Europejskiej. Zresztą tam się zaczęło najpierw, ale myśmy dokładnie te same obostrzenia wprowadzali, które wprowadzano w krajach Unii Europejskiej. Tamte siłownie, to mhm. wszystko z centrach handlowe i tak dalej, to dokładnie tak jak przebiegało w no Ja, ja tylko
1: dorzucę, przypomnę, że w sytuacji braku, w sytuacji wyborów na przykład, kiedy miały się odbyć te nieszczęsne wybory, tak. to, to nawet pokryjomu wprowadziliśmy wariant szwedzki, nie mówiąc o tym nikomu.
3: No, no, no to
2: właśnie. <d haben> <gry pryiper> Także tutaj nie, 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 naprawdę nie jesteśmy oryginalni względem.
1: Hmm. Okej, okay, ale oryginalny wydaje się być wirus, ponieważ jak tutaj właśnie czytam, e, najnowsze de- doniesienia mówią o tym, że brytyjska agencja rządowa poinformowała o wykryciu dwóch przypadków nowego wariantu koronawirusa, czyli już nowego, po raz pierwszy zidentyfikowanego na Filipinach. E, więc e, koronawirus się wydaje być bardzo kreatywny w tych swoich mutacjach. E, jesteśmy, no, ja nie jestem ciekaw, no, a z drugiej strony musimy być ciekawi tego, jakie nowe objawy przyniosą. Czy myśli pan, że w takim razie w obliczu tych nowych mutacji powinniśmy zmienić politykę i nie powielać innych, tak jak pan powiedział, innych wzorców?
2: My pewnie nie możemy. My pewnie musimy się zastosować mhm. do, do wzorców europejskich. Tak mi się wydaje, bo inaczej to byśmy byli jeszcze mniej skuteczni. A pewnie nic innego nie wymyślimy, natomiast jeśli chodzi o nowego wirusa, to po wyszczepieniu, czyli ludzi dorosłych od 18 roku życia, nawet jeżeli by się nam udało w pełni wyszczepić, to ten wirus na pewno w taki sposób zmutuje, że znajdzie sobie innych żywicieli i myślę, że że zaatakuje dzieci, to może być najgroźniejsze. Także tutaj na to musimy być przygotowani. Ja wiem, że koncerny farmaceutyczne i laboratoria robią badania już, jeśli chodzi o skuteczność szczepionek wśród dzieci, ale myślę, że tego nie unikniemy. Musimy znaleźć lekarstwo również, w jaki sposób chronić chronić młodzież i dzieci, bo to to wyraźnie widać, że tak tak to zacznie działać. Ten wirus ma swoją inteligencję, on też też próbuje taką naturalną i pewnie będzie szukał innych żywicieli czy innych nosicieli.
1: No tak, no już zresztą mamy doniesienie o coraz młodszych chorych, chociaż z drugiej strony też powody tego, powodów tego zjawiska można się dopatrywać w tym, że po prostu starsi ludzie są już coraz częściej wyszczepieni. Tak, to
2: to proporcjonalnie, proporcjonalnie jak ubywa ludzi starszych, to wydaje się, że odsetek młodszych jest większy. No ale to tylko wynika z tego, że... Że zmniejsza się liczba ludzi starszych. No, to tylko, tak mi się wydaje, że to tylko dlatego, a nie no tak, dlatego, że. Tak zresztą że
1: też atak... dane, dane pokazują. I, i, I tutaj Pan wspomniał w, w, właśnie w ostatnim, przy ostatnim pytaniu o koncernach farmaceutycznych. No i właśnie ja chciałem jeszcze szybko dotknąć temat tej astryzyneki, ponieważ pojawiają się domniemania o tym, na temat, tego, że to jest po prostu te, te wszystkie kontrowersje wokół szczepionki astryzyneki wokół tego preparatu są, tak. mm, są medialną walką pomiędzy koncernami. Czy, czy myśli pan, że może być w tym jakaś prawda?
2: Myślę, że nie. Myślę, że tutaj y, y, takich nie ma, a, a, a przynajmniej z ekonomicznego punktu widzenia Taka motywacja byłaby zła ze względu na to, że i tak jest za mało tej szczepionki. Każda ilość, którą dzisiaj koncerny by wyprodukowały, to są w stanie sprzedać na rynku. Mm-hmm. I to jak najszybciej. Każdy, no, no, każdy no jest jest, jest
1: właśnie kupić. problem, ja tutaj bym sprostował, jest problem z, Astra, z AstraZeneca, ponieważ dostawy zostały wstrzymane w kilku już krajach z powodu tej paniki. To już zakładając, że nie jest to ma- manipulacja, to w takim razie możemy przyjąć, że to jest efekt paniki po prostu, Um, ale no minister zdrowia, polski nasz minister zdrowia powiedział, że wykupi wszystkie te szczepionki tyle ile się da do Polski, ponieważ jak wskazują badania te szczepionki nie, są, nie mają dużo większej ilości odczynów negatywnych, więc nie, po, nie ma żadnych oficjalnych rekomendacji, żeby tej szczepionki nie używać.
2: Tak, nie ma nawet przesłanek racjonalnych, bo z jednej strony trudno znaleźć, bo to zawsze trzeba było znaleźć tak. jakiś mechanizm. Dlaczego tak szepliwość i zatorowość powstaje. E, natomiast no, z drugiej strony nic nie wskazuje. Nie ma żadnych przesłanek e, do tego, że akurat mamy więcej zachorowań w tej grupie, w grupie szczep- e, ludzi zaszczepionych mm-hmm. tą, tą szczepionką, więc, więc wydaje się, że to jest że to jest trochę irracjonalne, no ale niestety panika i wszystkie mhm. zjawiska związane z paniką społeczną, no mają charakter irracjonalny, na pewno nie mają racjonalnego. No i tutaj mhm. e, też trzeba wziąć tą pod uwagę. Dobrze, że nasze społeczeństwo i tak, tylko częściowo, w małym, od, odłam, w małym ułamku tam promila, nie ze strachu nie, 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 nie stawia się na te szczepienia w wyznaczonym terminie AstroZedeko. Natomiast we Włoszech to jest podobno, nawet już nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. Tak, którzy, tak. Tam jest naprawdę którzy odmawiają tej Tam ta panika ma większy charakter. Tak, i to się, to się coraz
1: bardziej rozszerza już na inne, na inne państwa. Tak. Moim i państwa gościem jest nadal senator Antoni Mężydło. Ja jeszcze tylko ostatnie pytanie na koniec, bo niestety musimy kończyć naszą rozmowę zadam pytanie odnośnie też mojego kolejnego tematu, czyli o patologii w kościele, o tym, że papież Franciszek w wywiadzie Rzece powiedział, zapowiedział walki z pedofilią i też z takim kolesiostwem w kościele po prostu, z nepotyzmem i po prostu z niezdrowymi mechanizmami. I ja pamiętam, przypomniałem sobie, że pański transfer z PiSu do PO w 2007 roku. Pan uargumentował również tym, że nie mógłby pan startować z toruńskiej listy PiS, gdyż nie odpowiadałoby panu to towarzystwo osób związanych z mediami Ojca ryzyka. Czy to prawda?
2: Ja wtedy troszeczkę inaczej. Ja wtedy mówiłem o tym, że Radio Maryja ma duży wpływ, jeśli chodzi o władzę PiSu, mhm. jeśli chodzi o politykę, że ma za duży wpływ w pisie, e, Więc ja z, z dwóch punktów widzenia i z punktu politycznego, czyli jako partii uważałem, że to jest błędne, ale i z punktu jako członka Kościoła uważałem, że na tym Kościół najwięcej traci. Dlatego, że tak mocno się angażuje i decyduje o wielu sprawach i to czasami w niektórych sprawach to bardzo decydujące. Byli politycy, którzy uważali, że mają dwóch szefów, czyli Kaczyńskiego i Rydzyka, ze względu na to, że akurat ich promocja w kampanii wyborczej to głównie odbywała się na antenie Radia Maryja. A, mhm. Więc y, uważałem, że to jest złe, że nie można tych dwóch porządków... Czy nadal bieszać. pan Kościółka uważa, że ma to swoją jest złe? Misję ...społeczną, a polityka ma swoją misję mhm. społeczną. Tak, tak, uważałem, że to ma z, złe... Bo mówi pan, z... pan, bo mówi pan w
1: czasie przeszłym i ja tak chciałem w takim razie uaktualnić. Jak pan uważa teraz?
2: Ja uważam, że z tymi patologiami to słusznie, że mhm. papież to podjął i się bardzo cieszę że w końcu ktoś, ktoś nie ze względu na to, że liczy na swoją skuteczność, mm-hmm. a ta skuteczność przyjdzie ze względu na to, że jest przekonany co do tego, że to zło trzeba zwalczać, nawet jeżeli poniesie się jakieś porażki. A ja co mówię, że tutaj już tutaj mm-hmm. A co
1: Kręciżek już tronu... jest
2: determinowany właśnie yy, tym, jak patrzy na to, co się dzieje, jeśli chodzi Miejmy o nadzieję,
1: Miejmy nadzieję, a sojusz tronu i kościoła i krzyża w, 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 tron, tronu i krzyża w Polsce, jak pan to ocenia teraz? Ponieważ no, e, można by powiedzieć, słuchając pana, że w 2007 roku w takim razie przepowiedział pan trochę przyszłość. Czy zgodziłby się pan z tym twierdzeniem?
2: Tak, no szkoda, że tak się stało. Szkoda, że w 2015 roku ze względu na wynik wyborów e, powrócono do tej koncepcji sojuszu mm. e, tronu i krzyża, także e, ze szkodą e, dla obydwu stron na pewno.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem na Antenie Haloradia był senator Antoni Mężydło, były poseł również z dużym doświadczeniem politycznym. Dziękuję panu bardzo za Dziękuję e, wizytę. Dziękuję. A tymczasem już na naszych zegarach jest 11, więc słyszymy się po wiadomościach i pogodzie. Haloradio mówi wszystko. Jest 11.06. Halo, halo, halo radio, halo dzień już nastąpił właśnie teraz od 11 mamy halo dzień w halo Radio. Paweł Cwalina przy mikrofonie, dziś mamy dzień 17 marca 76 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje nam już tylko 289 dni. Imieniny dziś obchodzą Józef, Patryk, Paweł, Regina, Zbigniew i Zbigniewa. Wszystkim solenizantom życzymy serdecznie wszystkiego najlepszego. W 1420 roku podczas obrad Sejmu Rzeszy we Wrocławiu ogłoszono bólę papieża Marcina V, nakazującą katolikom zorganizowanie krucjaty przeciwko husytom. O krucjatach Kościoła Katolickiego, również tych dzisiejszych będziemy rozmawiać później na antenie haloradia. Parę innych jeszcze dat wymienię. W 1932 roku obniżono o 38%, to bardzo dużo, zasiłki dla Bezrobotnych oraz skrócono okres ich wypłacania. Podczas strajku w pabianicach w starciach z policją zginęło wtedy pięć osób. Na starciach z policją w tym roku i w ubiegłym nikt nie zginął i miejmy nadzieję, że nikt nie zginie, odpukać w niemalowane, ale no starcia z policją dalej się dzieją, nie ufamy policji coraz bardziej, jak zresztą o tym rozmawiamy również na antenie. W 2014 roku natomiast kryzysu krymskiego ciąg dalszy. Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu przyjęła postanowienie o niepodległości Republiki Krymu, będące konsekwencją referendum z 16 marca, w którym za przyłączeniem Półwyspu z Sewastopolem do Rosji według oficjalnych wyników zagłosowało 96,57% uczestników. Tego samego dnia niepodległość Krymu uznała Rosja. Ja jeszcze dorzucę jedną datę, której nie wymieniłem wcześniej. Ona mi umknęła, ale Adam Małyż tego, tego roku właśnie tego roku tego dnia um, um, osiągnął um, zwycięstwo wygrał w Oslo swój pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich piękna data Jest godzina 11.09 i zaraz już szybcikiem przechodzimy do e, kolejnych gości naszego programu. Ja już przypominam jakich. Pierwszą gościnią już za pięć minut będzie pani Iga Kostrzewa ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Będziemy rozmawiali o raporcie OBWE, że, który mówi, że jest tak mało przypadków przemocy wobec LGBT w Polsce. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego to jest e, wierutna bzdura. Dlaczego, dlaczego taki raport w ogóle w ten sposób wygląda? Bo 16 tylko przypadków przemocy wobec homofobii. No, błąd się wdarł, taki trochę freudowski. Wobec osób LGBT, homofobicznych przestępstw było tylko 16 według tego raportu. W porównaniu z Niemcami jest to naprawdę bardzo mało, bo w Niemczech było ich 250, a w Holandii 500. Więc postaramy się wytłumaczyć, dlaczego tak to wygląda. No i porozmawiamy również o tym, że młodzież po prostu ma już tego dosyć i nie tylko młodzież, po prostu społeczeństwo ma dosyć takiego traktowania. O tym więcej już za moment, bo na naszych i waszych zegarach mamy 11.10. 10 Hallora. Halo, dzień w Halo Radiu trwa, dalej jest godzina 11.16, już 17 po prawie i wracamy, przechodzimy do rozmowy. Odnośnie raportu OBWE, odnośnie wypowiedzi polityków na temat tego raportu, o, czym, o tym dlaczego to jest skandaliczne w ogóle, że no, po prostu raporty odnośnie Polski są przekłamane. Nawet tutaj nawet tutaj wszystko jest ukrywane, zamiatane pod dywan i po prostu no, nie powinno się tak dziać. Wszyscy wiemy chyba już dlaczego moją i państwa gościnią na antenie Haloradia jest już pani Iga Kostrzewa ze stowarzyszenia Lampta w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Pani Igo, ja przeczytam szybko raport. Raport OBWE za 2019 rok. Polska wykazuje wielokrotnie mniej homofobicznych przestępstw z nienawiści niż Holandia. Według tego raportu Polska wykazuje tylko 16 homofobicznych przestępstw z nienawiści, Holandia natomiast około 500. Czy ta jest prawda?
3: No, według mnie i według myślę, że bardzo mhm. wielu osób, które zajmują się tą tematyką w Polsce, zdecydowanie te liczby są przekłamane. A to z prostej przyczyny, ponieważ e, żadne służby, czy to policja, czy straż miejsca mhm. w jakimkolwiek mieście, nie ma e, takiej definicji, takiej rubryki, nie odnotowuje przestępstw e, motywowanych motywowany ściśle homofobią, czy czy bifobią, czy transfobią. Po prostu nie ma takiej klasyfikacji tych przestępstw. Więc jeżeli jakaś osoba zgłosi się, bo została napadnięta na przykład, czy okradziona i między innymi poda ten powód, to prawdopodobnie w zgłoszeniu policja może odnotować. I wtedy wtedy rzeczywiście to się może pojawić w statystykach, ale na pewno nie jako... Taka, takie odnotowanie rubrykowe, że tak powiem. Mhm, tak? Tak, po prostu czyli, nie, nie ma takich u nas przepisów.
1: Czyli problem leży po stronie prawa, ale również wydaje mi się na podstawie wypowiedzi, które zaraz przytoczę, wydaje mi się, że po prostu no nie tylko prawa, ale również tego, że politycy zamykają oczy. Oni nie chcą patrzeć w ogóle na ten problem. Czy to prawne, czy to społeczne, to już nieważne w tym momencie, ponieważ po prostu wiemy, że zamykają oczy pan Witor Dwaszczykowski, poseł do Parlamentu Europejskiego 9 kadencji w latach 2015 i e, 2015-18 minister spraw zagranicznych powiedział 11 marca, czyli niedawno na antenie radia Z, cytuję: W Polsce nie było i nie ma żadnych prześladowań ludzi w związku z orientacją seksualną. To powiedział po przytoczeniu historii homofobicznego ataku w Warszawie w lutym, w którym napastnik dźgnął nożem młodego mężczyzny za to, że trzymał w miejscu publicznym swojego partnera za rękę. I powiedział dalej, jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, który jest bastionem zwolenników ŁKS, też może mu się stać krzywda. W Polsce nie ma dyskryminacji prawnej. No właśnie, dyskryminacji prawnej w związku z orientacją nie było nigdy. Raporty OBWE mówią, że takie incydenty u nas w Polsce są jednostkowe, a w krajach Europy Zachodniej takie incydenty idą w setki. Ah. Koniec cytatu.
3: No ty, ty, ciężko jest to skomentować. W zasadzie można to skomentować tylko moim zdaniem jednowymiarowo. Mm-hmm. Po pierwsze, tak jak mówiłam wcześniej nie ma dokumentacji e, prowadzonej przez, przez jednostki, które są za to odpowiedzialne. Na przykład do Irlandii, która bardzo dokładnie sprawdza mm. takie zachowania. Po drugie, jeśli mielibyśmy porównywać, to jest w ogóle też nieadekwatne, ale powiedzmy, że tych szalikowców, tak? Tak. osoby, które mają emblematy mm-hmm. jakieś e, e, klubowe, mm-hmm. no to po pierwsze, ta osoba nie musi mieć tych emblematów i tam mieć, to jest jej wybór. Natomiast jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, no to jeżeli dwie osoby idą za sobą za rękę, to nikogo to nie krzywdzi, nie, nie powinno krzywdzić, razić. To mm-hmm. jest naturalne e, okazywanie uczuć. Jeżeli tylko z tego powodu ktoś kogoś e, zaatakuje mm-hmm. ciknę, ciknę, nożem, a nadmienię, że to nie jest pierwsza tego typu sytuacja. Mieliśmy takiej sytuacji dużo, dużo więcej. O tym mm-hmm. było głośno w mediach. Dodatkowo jeszcze e, dużo młodych osób e, popełniło samobójstwa. Tak. E, dlatego, że właśnie były zaszczute, czy to w szkołach, czy wśród kolegów, koleżanek, czy wśród rodziny. Dużo osób też zostaje wyrzuconych z domu. Tego władze nie chcą właśnie widzieć. To jest dla nich niewygodne i nie zgadza się z ich linią po prostu propagandową nazwijmy to w ten sposób, więc hmm. jeżeli hmm. ktoś nie dostrzega takich problemów, to będzie się na siłę bronił, że takich zdarzeń nie ma. One występują oczywiście też w wielu różnych krajach. Nie ma takiego kraju, w którym takie zdarzenia hmm. się nie zdarzają, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast pytanie, co z tym władza robi, jeżeli zamyka na to oczy i zamiata sprawy pod dywan, to może sobie mieć, uważać, że ma czyste ręce i nie zajmować się tematem i od siebie po prostu to odpychać. Natomiast takie rzeczy są. Jeszcze chciałam jedną rzecz ważną powiedzieć, że bardzo dużo osób nie zgłasza takich zdarzeń na na policję czy do innych. Bo nie
1: ufają policji.
3: Nie ufają i boją się wtórnej wiktymizacji, jeżeli ktoś pójdzie na komendę i powie, że został napadnięty właśnie na przykład, nie wiem, podczas randki, to boją się, że to się często zdarza, że policja będzie ich bardzo źle traktować, wyzywać od pedałów na przykład i, i tak dalej, więc też nie należy się dziwić, że po prostu ludzie się boją, żeby zgłaszać, chociaż nie powinno to mieć w ogóle miejsca.
1: Jak pani skomentuje wypowiedzi polityków, bo to nie tylko tylko Waszczykowski, Patryk Jaki też parę perełek takich rzucił. Ja już już chyba nawet zrezygnuję z cytowania, wszyscy wiemy o co chodzi. Ja tylko napomknę, że Patryk Jaki powiedział u nas nigdy homoseksualizm nie był karany, a u was był. Bo tutaj też jest narracja oczywiście agresywna w kierunku Unii Europejskiej. Jak by pani skomentowała te wypowiedzi od Odnośnie polityków, którzy, którzy właśnie są politykami. Oni powinni właśnie znać te problemy. Oni powinni wiedzieć, dlaczego homoseksualizm w cudzysłowie nie był karany. Oni powinni umieć zlokalizować ten problem poprawnie. Czy to rzeczywiście jest tak, że oni nie wiedzą o tym, czy po prostu nie chcą wiedzieć?
3: Po pierwsze tak, jeżeli chodzi o historię, to kodeks w 1932 roku zdekryminalizował relacje homoseksualne. Natomiast zanim jeszcze uzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku, mieliśmy przepisy tych krajów, które nas zaanektowały. Czyli mieliśmy kodeks austriacki, rosyjski I, 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 I i rosyjski tak i to były bardzo różne rozstrzygnięcia na przykład w Austrii za ten sam czyn można było iść do więzienia a na przykład nie wiem w Rosji nie mhm. więc to po pierwsze czyli mhm. wtedy kiedy nie mieliśmy, nie byliśmy niepodległym krajem były bardzo różne kodeksy prawne stosowane na naszych terenach i rzeczywiście od 30 roku stosunki czy relacje homoseksualne nie są w jakiś sposób. Penalizowane. Nie są penalizowane. No. Natomiast to, to, to warto wiedzieć. No. Ale to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga, druga rzecz jest taka, że owszem, jeżeli w krajach typu nie wiem, Wielka Brytania czy Niemcy, w paragrafach były zapisy o karalności. To te kraje w jakimś czasie, długim bardzo, ale w jakimś czasie zrezygnowały z tego, wy, wykreśliły te, te zapisy i zupełnie poszły w drugim kierunku, czyli robi, zrobiły taki, takie odbicie. Tak? Teraz w tych krajach można zawierać związki partnerskie bardzo często też małżeństwa są zrównane. Natomiast w Polsce nic się w ogóle nie zmieniło, ani od 1932 roku, ani od 1989 roku. I to, że jakiś polityk uważa, że że nie ma dyskryminacji, to znaczy, że on w ogóle nie rozumie tematu, nie rozumie o co chodzi. Bo jeżeli mamy... my prowadzimy taki raport na temat sytuacji osób LGBT co kilka lat, w tym roku robimy kolejną edycję, i tam dokładnie ludzie mówią o tym, co się przydarzyło im, w jakim zakresie, jak zostali potraktowani przez różne osoby, przez organy, przez urzędy. I dokładnie czarno na widać, że ten problem istnieje. Więc jeżeli ktoś tego nie widzi, to znaczy, że po prostu nie chce widzieć. A politycy uważają, że powinni być szczególnie uwrażliwieni na to, co się dzieje no tak. ludziom, bo przecież dla ludzi są, pracują, tak? Służba ludziom, Podatków tak. obywateli i obywatelek są opłacani. Także to po prostu świadczy o nich, że niestety nie rozumieją problemów, które dotyczą mieszkanek i mieszkańców Polski.
1: O ignorancji polityków na najbardziej aktualne tematy obywatelek i obywateli Polski rozmawiamy dzisiaj na antenie z panią Igą Kostrzewą z Fundacji Lambda z oddziału warszawskiego. Do rozmowy wróciłbym już za moment, bo mamy na naszych zegarach 11.26. Na naszych zegarach jest już równo 11:31. Moją i Państwa gościnią, dalej na antenie naszego radia, jest Pani Iga Kostrzewa ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Pani Igo. Ile jest mniej więcej tak na oko, bo dokładne dane tam pewnie trzeba trzeba wyłowić, ale tak mniej więcej, jakby pani miała tak określić w Polsce przypadków ataków na tle homofobicznym w Polsce?
3: Trudno jest bardzo powiedzieć, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, nikt tych zdarzeń nie zbiera w jednym miejscu. One są rozproszone, jeżeli w ogóle są, mhm. zbierane, są rozproszone. E, oczywiście e, organizacje, które się zajmują pomaganiem osobom LGBT, też e, zbierają takie, takie informacje. E, mhm. Czasami to się przejawia w raportach policyjnych czy Straży Miejskiej. Mm, trudno mi jest powiedzieć, myślę, że na pewno kilkaset mhm. do nas dochodzą takie zdarzenia, które są bardziej medialne, nie wiem, no, tak jak ostatnio brzegnięcie nożem, tak jak mhm. samobójstwa, które mieliśmy młodych osób, Dominika Zbieżunia, czy, czy Milo Mazurkiewicz, takich, takich samobójstw było pięć w, w ostatnich kilku latach, mhm. natomiast bardzo wiele jest rzeczy anonimowych, o których wie tylko najbliższa rodzina, najbliżsi znajomi, i, i, I te sprawy nie są, nie są nagłaśniane, więc, więc trudno mi jest na pewno powiedzieć. Biorąc pod uwagę statystyki e, e, innych krajów, które rzetelnie raportują, e, to, to myślę, że mm. kilkaset,
1: kilkaset. No.
3: można by było tak mm-hmm. oszacować.
1: To w takim razie mi tutaj się zrodził w głowie pomysł, ale pewnie ten pomysł się zrodził w waszych głowach już wcześniej, ale ja ja go tutaj tak podam. Zbieranie raportów oddolne. Czy to jest dobry pomysł, żeby na przykład zebrać te wszystkie raporty, które wszystkie, wszystkie stowarzyszenia, fundacje, organizacje mogły po prostu w jednym miejscu zbierać te raporty i i po prostu, żeby mogły przygotować wspólnymi siłami jeden taki prawdziwy, rzeczywisty raport.
3: To jest trudne z kilku mm-hmm. względów. Po pierwsze, bardzo różne organizacje mają sposób pracy i statutową działalność wpisaną. Są takie mm-hmm. organizacje, które organizują marsze, nie mają kompetencji, ani narzędzi, ani know-how, jak, jak robić takie raporty. One mm-hmm. musiały być ustandaryzowane. Usta- i musielibyśmy, nie wiem, jakąś infolinię ogólnopolską powołać, na to nie ma, nie ma środków, to jest bardzo duże przedsięwzięcie, żeby coś takiego zrobić, no bo ktoś by musiał tym, tym wszystkim zarządzać, prawda, zatrudniać te osoby, które by dyżurowały, taki telefon powinien być całodobowy. I tak dalej, i tak dalej. No powiem tyle, że w naszym stowarzyszeniu mamy jakąś tam pomoc prawną, ale ona też nie jest, na pewno nie spełnia oczekiwań takich, jak ludzie by chcieli, żeby była dostępna. Druga sprawa, kwestia bezpieczeństwa tych danych, kwestia zaufania, te osoby musiałyby podawać szczegóły. Potem pytanie, no tak. co z takimi zgłoszeniami robić, bo należałoby je przekierować mhm. na przykład, nie wiem, no, do takich służb, prawda? Ja wiem, że, że taki model funkcjonuje w Irlandii, on jest, przypuszczam, że może być wzorcowy dla nas. Tak. Tam jest tak, że jeżeli mhm. policja ma odpowiednią rubrykę, jeżeli w tą rubrykę wpadnie osoba, która zgłasza mhm nie wiem, e, pobicie, okradzenie, jakieś e, rzeczy negatywne, które się zdarzyły w związku z orientacją seksualną czy tożsamością płciową, bo to może być też osoba na przykład transpłciowa, która została zaatakowana, to ta policja wówczas do organizacji odpowiedniej e, przekazuje Cały ten, ten, te dane wszystkie wypełniono taką, widziałam taką ankietę mhm. i ta organizacja ma środki, ma, wie jak to zrobić, jak sobie pomóc. Czasami trzeba ją gdzieś po prostu odizolować. Czasami mm. trzeba dać ich wsparcie psychologiczne, to są bardzo różne rzeczy, natomiast oni mają mm. po prostu zasoby na to, żeby, żeby, takim osobom pomagać i ściśle współpracują z policją. No, są u nas też to zasoby, jest zupełnie zasoby z
1: funduszów państwowych po prostu. Bardzo,
3: bardzo różnie, to przypuszczam, że oni mają, dostają prawdopodobnie rządowe pieniądze na, na mm. takie działania i jest to wtedy sensowne, tak? no, u nas to niestety funkcjonuje zupełnie zupełnie inaczej.
1: A czy taki projekt można byłoby zgłosić na przykład do Unii Europejskiej, czy to również jest niewykonalne albo po prostu...
3: Dokładnie nie do Unii, tylko do jakiejś agendy, która się zajmuje takimi rzeczami. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy czy jest to realne, czy są takie środki unijne na na tego typu pomoc, ale pomysł... To ja będę sprawdzał w takim razie. Ja ja
1: sprawdzę chętnie, bo ten temat bardzo bardzo mnie też interesuje I, i będę Pani też Raportował w takim razie. No dobrze. Moją i Państwa gościną na antenie Haloradia jest dalej pani Iga Kostrzewa ze Stowarzyszenia Lampta Warszawa. Pani Igo, czy w najbliższych latach. Załóżmy, załóżmy, że że te rządy się zmienią, czy czy również polityka wobec wobec osób o o mniejszościach z mniejszości seksualnych może się zmienić, czy to generalnie jest problem światopoglądowy, narodowy, jakkolwiek można byłoby to określić, po prostu taki ogólny problem społeczeństwa polskiego.
3: Ja myślę, że bardzo dużą odpowiedzialność tutaj, e, bardzo duża mhm. odpowiedzialność spoczywa po pierwsze na osobach rządzących. Mhm. E, taka jaka jest narracja, to potem to się odbija w społeczeństwie Oczywiście. i to zostaje, to, to nie, nie idzie sobie w kosmos. A po drugie, niestety Kościoła Katolickiego, który razem z, mhm. z władzami nawołuje do, wyzywał takich tęczowych zaraz. No, bardzo tak, i, łączą, to, i, I
1: łączą to zresztą z e, pedofilią ludzie w kościele. No niestety, bo
3: jest, brak, jest bardzo niska edukacja tak, w tym względzie. Tak, więc,
1: tak. Nie, jest nie... niska edukacja, wszystkie tematy, wszystkie e, pojęcia się ludziom po prostu w głowach już e, mieszają też, bo bardzo łatwo jest zamieszać niedoedukowanemu człowiekowi w głowie. I to nie chodzi też chyba o to, że na, e, społeczeństwo jest głupie, po prostu, e, po prostu bo, bo społeczeństwo każde społeczeństwo ma jakiś potencjał. Ten potencjał jest niewykorzystywany. Czy można w takim razie powiedzieć, że sposób prowadzenia polityki aktualnie w Kościele, ale też po prostu w Polsce jest uwłaczający dla, dla człowieka, który chce się intelektualnie i świadomościowo rozwijać?
3: Zdecydowanie. No przede wszystkim moim zdaniem zupełnie chrześcijańskie są to, takie Oczywiście, zachowania. i. To, co to, to, to mówi Kościół. Chrystus przypomnę, bo trzeba niestety go przypoływać, bo bardzo wiele osób nie pamięta. Mówił o tym, że należy kochać bliźniego od siebie samego. Tak, to jest najważniejsze
1: przekazanie miłości.
3: Oczywiście. Tak,
1: przykazanie, nie, które... które nie,
3: nie jest mhm. re, realizowane przez Kriskotowicki w tym zakresie.
1: No właśnie, to będzie zresztą bardzo fajnie, że, że o tym też pani powiedziała. Następnym już tematem dzisiejszym będzie to, co po... to, no, będzie, będzie to, co powiedział papież Franciszek w wywiadzie rzece opublikowanym we włoskiej gazecie wczoraj. Papież powiedział, że trzeba podjąć naprawdę zdecydowane kroki, pora ujawnić wszystko i wyczyścić smród z kątów kościoła. Tak powiedział dosłownie, to jest jego cytat. No i właśnie, czy, czy w Polsce może się też to szybko zmienić, czy możemy się to spodziewać, bo z jednej strony papież Franciszek, taki liberalny papież, okej, okay, bardzo fajnie ja się cieszyłem w sumie, jak się dowiedziałem o tym, jakie są jego poglądy, a z drugiej strony Kościół no jest dalej jest tak potężną instytucją, tak potężną machiną, którą tak trudno rozpracować. Czy jeden człowiek jest w stanie coś w ogóle zmienić? Przecież tu są, to jest polityka, to jest, tu są lobby jakieś, to, tu są interesy szemrane, tu jest ryzyk. Jak, jak to zmienić?
3: Po pierwsze, to papież jest głównodowodzącym w kościele. Hmm. To, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że kościoły są też w tych krajach poszczególnych czasami po prostu nie słuchają tego, tego co, co mówi tak. papież. Mam wrażenie, że Kościół Polski jest kościołem katolickim, który rządził się na własnych hmm. prawach w Polsce i sam sobie wymyśla hmm. różne no to jest już prawie Kościół Narodowy. wypowiedzi, dokładnie. I, I nie za bardzo y, patrzę w stronę Watykanu, ma tutaj y, jakąś dziwną mhm. swobodę mimo tej hierarchii i sztywności i sam sobie po prostu jakoś tutaj zarządza y, w sposób no, dosyć, bym powiedziała, niefajny. Y, mhm. Trzeba pamiętać, że to są wszystko ogromne struktury, zależności, ogromne finansowanie i bardzo ciężko y, y, będzie zmienić to. Natomiast Kościół to też są ludzie. Jeżeli ludzie będą protestować przeciwko temu w jakiś sposób upominać tych księży i, i, i buntować się, to to, to w jakiej dłuższej perspektywie jest możliwa zmiana.
1: No, To to prawda, w dłuższej perspektywie może tak, ale ta perspektywa u nas, przynajmniej w Polsce, jest już coraz krótsza. Jeśli mówimy tutaj oczywiście o zdrowym funkcjonowaniu Kościoła, to ta perspektywa się po prostu skończyła. Nie ma zdrowego funkcjonowania Kościoła, ale również nie ma zdrowego funkcjonowania władz i, i polityków, którzy powinni właśnie, tak jak mówiliśmy, zwracać uwagę uwagę na problemy społeczeństwa, na problemy aktualne, a nie na tradycje, ponieważ zdecydowanie politycy dotychczas odwoływali się do tradycji jakichś dawnych, średniowiecznych po prostu wzorców, które już są nieaktualne, bo przecież społeczeństwo, kultura, my wszyscy idziemy do przodu, rozwijamy się, nasza świadomość się zwiększa. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę, moją i Państwa. Dziękuję. Pozdrawiam moją i Państwa gościnią. Była Pani Iga Kostrzewa ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Do pozostałej części audycji wracamy już za moment, bo mamy 11.42. Jest godzina 11.47 już prawie. Za 15 sekund. No tak, zegary mamy bardzo dokładne. To to nie tak, że ja mam zegar w głowie, zegar mam przed sobą. Rozmawialiśmy z panią Igą Kostrzewą o tym raporcie, o tym, że po prostu ludzie zamykają oczy i ludzie nie chcą patrzeć na rzeczywistość, na to, co się dzieje naprawdę w Polsce i nie tylko w Polsce, bo przecież w Unii Europejskiej my jesteśmy w Unii, ja nie wierzę w to czasami, że musimy o tym przypominać no ale tak, wolne media o tym muszą przypominać wolne media o tym pamiętają, bowiem media komercyjne tak, 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 można to nazwać media komercyjne, po prostu Narracje mają, no właśnie taką, e, zamknij oczy, to jest ich narracja. Mm, no... Mam nadzieję, że to się zmieni, ale patrząc na to, co się dzieje w obozie władzy, co się dzieje w mediach, patrząc na to też, że w zasadzie polityka medialna, polityka broniąca mediów w Unii Europejskiej jest również bardzo słaba. Viktor Orban wczoraj dostał orzeczenie od Unii, że... No właśnie, że co, że ten podatek progresywny, jaki parę lat temu nałożył na stację telewizyjną krytykującą go mocno, no on jest tak naprawdę legalny. No, Unia Europejska po prostu przegrała ten spór, chcąc chciała zablokować ten podatek, ale się nie udało. Nie ma takich podstaw prawnych. No i tak, we wszystkich krajach Unii sprawa wygląda tak samo, bo są krajami Unii, więc prawo unijne obowiązuje każdy kraj tak samo. Chociaż patrząc na to, co się dzieje w Polsce, można odnieść wrażenie, że prawo polskie jest ponad prawem unijnym, no i... No, i tutaj klops. No więcej Coraz więcej również doniesień w sprawie Igora Tulei pokazuje, że no jest spór, jest spór o polskie prawo, o polską konstytucję, o polskich prawników, o polskich, polskich ludzi, ludzi prawa, po prostu, ponieważ Igor Tuleja. No, ma, ma być niedługo bezprawnie wyciągnięty z domu. O szóstej rano przyjdą do niego policjanci, tak on sam powiedział. Przyjdą do niego policjanci, wyciągną go za manatki, po prostu wytargają go z mieszkania. Bezprawnie. I postawił przed komisją dyscyplinarną, przynajmniej takie mamy doniesienia. Oczywiście komisja dyscyplinarna jeszcze nie wydała stosownego wniosku w tej sprawie, ale należy go oczekiwać. A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać tymczasem komentarz 21 marca już, tak było to już zapowiedziane, że 21 marca będzie komentarz w sprawie Izby Dyscyplinarnej, Polskiej Izby Dyscyplinarnej Bezprawnej. No i czekamy na to, trzymamy kciuki za to, że Izba Dyscyplinarna rzeczywiście będzie zablokowana że sędzia Igor Tuleja będzie mógł wrócić do pracy, bo o to się tu również rozchodzi. Rozchodzi się też o praworządność i o o prawidłowość funkcjonowania polskiego systemu prawnego, polskiej władzy sądowniczej, ale również władzy wykonawczej, bo przecież do... Izby Dyscyplinarnej Igor Tuleja ma zostać zaprowadzony siłą przez właśnie policję. Ale o tym na razie przestanę na chwilę rozmawiać. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że podczas rozmowy z panią Igą Kostrzewą mówiliśmy przez chwilę o Irlandii i o tym, jak to w Irlandii się dzieje. A dzisiaj w Irlandii jest święto. Jest święto narodowe Dzień Świętego Patryka. Ten słynny dzień z czterolisną koniczyną, z panem, z kapeluszem, to jest święty Patryk, na zielono ubrany, tak, tak, to jest dzisiaj właśnie... Hmm. Oni mają całkiem, całkiem ciekawe, jest to, śmieszne, jest to święto całkiem um, świe, śmieszne. Ja chciałam powiedzieć właśnie um, śmieszne, bo, bo po prostu um, ja się nie śmieję z tego święta. To święto jest poważne, um, to święto jest um, niepodległościowe, to święto jest ważne bardzo dla historii irlandzkiej, a śmieszne tylko chciałam powiedzieć dlatego, że um, może nie śmieszne, ale zabawne. Um, zabawny jest fakt, że święty, święty Patryk tak bardzo przeszedł do pop- Ja się zastanawiam czasami, dlaczego tak się dzieje. Święty Patryk jest trochę jak taki święty Mikołaj, tylko jest takim irlandzkim świętym Mikołajem, można powiedzieć. Trochę patrząc na popkulturę, wszyscy z z Państwa znacie na pewno jego wizerunek, przedstawiany wszędzie na karykaturach, na rysunkach, na... W mediach przebierańcy też dzisiaj, dzisiaj będzie dużo na zielono, dzisiaj już jest, dzisiaj dużo na zielono ubranych przebierańców, którzy po prostu obchodzą to święto, więc Irlandii. Do Irlandii wysyłamy serdeczne wszystkiego najlepszego powodzenia w w rozwiązywaniu waszych spraw, bo Irlandia przecież też ma swoje swoje problemy. Ja mam nadzieję, że nie tak duże jak Polska w tym momencie, bo w Polsce po prostu mamy klapę, mamy mamy kryzys kryzys ustrojowy, który rozpoczął się... No, w zasadzie już e, od samych początków e, rządów PIS-u mm i trwa dalej, trwa w najlepsze. Rozkład państwa postępuje i aż przykro, przykro na to patrzeć. Ale dobrze, że jest Halo Radio, dobrze, że jesteśmy my, że my możemy to komentować. Dobrze, że jesteście wy, słuchaczki i słuchacze, że wy możecie to komentować. Możecie się z nami łączyć na antenę. Podaję numer, zapiszcie sobie antena Halo Radio 22390 lub telefon interwencyjny 22 39 059 33. Więc to się różni tylko końcówką ten numer, ale też e-mail teraz małpahalo.radio. Także zapraszamy do komentowania, do łączenia się z nami i do wyrażania również Waszych opinii, bo my jesteśmy dla Was i bez Was byśmy nie funkcjonowali. A tymczasem na naszych zegarach już jest
3: 11:54.
1: Halo Radio: Mówi Jest 12:06. Paweł Cwalina przy mikrofonie. Dalej to jest halo dzień w halo radio. Do godziny 13 jeszcze z wami dostanę, a dokładnie do 12.45. Mamy dzień 17 marca do końca roku pozostaje nam 289 dni. O imieniny dziś obchodzą między innymi Józef Patryk, Paweł, Regina, Zbigniew i Zbigniewa. Wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. W 1830 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się pierwszy biletowany koncert Fryderyka Chopina. Wrzuciłem tą Datę, bo wczoraj akurat jak przygotowywałem audycję to słuchałem sobie Chopina a coś mnie tak natchnęło żeby go sobie włączyć a 400 lat wcześniej cofnijmy się na chwilę, podczas obrad Sejmu Rzeszy we Wrocławiu ogłoszono bullę papieża Marcina V nakazującą katolikom zorganizowanie krucjaty przeciwko husytom o krucjatach kościoła i o tym, na kogo ta krucjata została zorganizowana przez kościół, można powiedzieć. Będziemy rozmawiać już za moment, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze tylko wspomnę, że dziś jest właśnie Dzień Świętego Patryka w Irlandii. To jest święto narodowe. No i jeszcze wspomnę, że kryzys krymski dalej trwa, w zasadzie, ponieważ sytuacja na Ukrainie jest y, dalej niestabilna. Ukraina y, Ukraina y, no, nie jest do końca niepodległa. Y, jak donoszą y, ostatnie Ostatnie głosy stamtąd, ze wschodu. Ukraina szykuje się na, kolejny, na kolejne działania wojskowe. A dlaczego o tym mówię teraz? Bo w 2014 roku w wyniku, oficjalnych, oficjalnych referendum, w wyniku oficjalnego referendum zagłosowało 96,57% uczestników za włączeniem Krymu do Rosji. mamy dwu, mamy 12.9 Mamy 12.09. Podkład cały czas jest włączony. Nie wiem dlaczego on się powinien zaraz wyłączyć. To problemy techniczne chwilowe jest 12.09. Przypominam już chyba po raz trzeci, przepraszam, chwilowe zaćmienie. Ten podkład mnie rozproszył. Przejdziemy już za moment do kolejnego tematu, ważnego tematu. Papież Franciszek powiedział, trzeba usunąć wszelki smród Zepsucia z kościoła, on tutaj miał na myśli przede wszystkim, przede wszystkim pedofilię i w kościele, w kościele całym katolickim. Mam nadzieję, że również w polskim kościele. Mam nadzieję też, że zajmie się tym naszym dziwnym sojuszem tronu i krzyża w Polsce, ponieważ to jest największy chyba problem. Z tego Z tego właśnie sojuszu wynikają wszystkie problemy społeczne, wszystkie, wszystkie protesty też w Polsce. O tym tym i na wiele innych również aspektów porozmawiamy o o wielu innych aspektach dotyczących Kościoła. Porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, redaktorem Szymonem Piegzą, redaktorem i dziennikarzem Onetu Wiadomości, ale także dziennikarzem National Catholic Reporter. Ale o tym więcej już za moment, bo mamy 12.10. Halo Radio mówi wszystko. I Halo Radio mówi, że jest 12.15 na naszych i waszych zegarach, mam nadzieję. A już teraz na antenie naszym gościem jest pan redaktor, redaktor National Catholic Reporter. I redaktor Szymon Piekza, przepraszam, chwilowe zaćmienie. Redaktor Szymon Piekza, dziennikarz również Newsweeka, redaktor i dziennikarz Onetu, ale właśnie przede wszystkim National Catholic Reporter, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że papież powiedział, Co papież powiedział? Właśnie papież powiedział, że trzeba zlikwidować pedofilię, trzeba radykalnych kroków ku temu. I co pan na to, panie Szymonie? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja tylko muszę sprostować, że w zasadzie wszystko by się się zgadzało, tylko przede wszystkim dziennikarz i redaktor Onetu. I w dalszej kolejności współpracownik bardziej niż dziennikarz Katolik Reporter.
1: Jasne, w takim e, tak, razie to... redaktor Szymon za dziennikarz Aha. i redaktor Onetu um, i um, między innymi również freelancer um, National Catholic Reporter.
0: Wszystko się teraz zgadza, tak dziękuję i jeszcze raz hmm. dzień dobry, witam Państwa. Odpowiadając na pytania, tak. odpowiadając do pytania... E, oczywiście, no my jako, jako myślę, e, ci, którzy w ostatnim czasie mają, nasz Kościół ma wielkie problemy, z, zwłaszcza z problemami, tak. zwłaszcza z, z, z tym problemem pedofilii i to jest jakby e, zdecydowanie w ostatnim czasie nasz, nasz największy problem, nie jeden, ale największy, e, na pewno... Bardzo często zresztą o tym mówimy również u Państwa w stacji, zastanawiamy się nad tym, mm. jakie konsekwencje mogą czekać polskich księży, polskich biskupów, tak. również kar- kardynałów e, właśnie w kontekście tuszowania albo przynajmniej nie zawiadamiania e, Watykanu, Stolicy Apostolskiej e, w, właśnie w kwestii problemu, mm. problemów pedofilii. E, to pytanie jest cały czas aktualne. Niestety, mhm. bardzo dobrze, że stawiamy to pytanie, ale niestety cały czas nam brakuje konkretnej, sensownej, jasnej, prostej odpowiedzi na nie. I mówiąc szczerze, niestety, ja też tego py- tej odpowiedzi nie mam. Mhm. Czekamy. Jest wiele spraw, które rozpoczęły się już w ubiegłych latach. Dwa lata temu, rok temu, w ubiegłym roku również w tych latach dochodzą, w tym, w tym roku dochodzą kolejne sprawy. I w zasadzie. Jest stan oczekiwania z naszej strony, ponieważ chcielibyśmy się, e, chcielibyśmy e, jasnych, konkretnych decyzji ze strony Watykanu, a tych decyzji mhm. póki co niestety takich stanowczych nie ma. No właśnie. Dlaczego? No jest to dobre pytanie, dlaczego. Aczkolwiek mhm. myślę, że konia z rzędem temu, kto znajdzie na nie odpowiedź.
1: No właśnie, czy, czy w takim razie wypowiedź, wypowiedź papieża Franciszka ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla aktualnej sytuacji księży w Polsce i może nawet nie księży, po prostu pedofilów, pedofili w Polsce, ponieważ no, daje to jakieś nadzieje, ale czy za tym idzie idą również jakieś działania?
0: To jest bardzo dobre pytanie również w tym kontekście i w zasadzie, jak dla mnie przynajmniej, to jest bardziej pytanie trochę o skuteczność i o autorytet papieża Franciszka w polskim kościele i generalnie w Polsce. To też trzeba oczywiście rozróżnić autorytet papieża w Polsce i w polskim kościele, ponieważ nie, drodzy państwo, To nie znaczy jedno i to samo, nie możemy postawić znaku równości między jednym a drugim. Niestety niestety nie, tak, też nad tym ubolewam i też to podkreślam. Wydaje mi się, że to są ważne słowa i to jest ważna deklaracja. I oczywiście ja jestem zadowolony z każdej takiej deklaracji i czekam na kolejne wiadomo, że wolelibyśmy, żeby za deklaracjami szły również czyny, albo przede wszystkim czyny, i to bardzo, bardzo ostre, może nawet bardzo stanowcze i konkretne, między innymi na przykład, tak jak to miało miejsce kilka lat temu w Chile, gdzie doszło wręcz do rewolucji, gdzie papież Franciszek przyjął dymisję w zasadzie Prawie całego episkopatu. Oczywiście część później z biskupów została przewróconych po wyjaśnieniu pewnych spraw, ale jednak hmm. doszło do rewolucji, która stała się symbolem w tamtym kościele, nie tylko w kościele, ale również na, w całym kontynencie. Wyczyszczono
1: i odświeżono podwórko kościoła tam.
0: Tak, 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 oczywiście. Oczywiście, ja myślę, że coraz częściej o tym się mówi w Polsce i bardzo słusznie, że się mówi, ponieważ prawdopodobnie, takie jest moje zdanie osobiście, to jest chyba dzisiaj jedyne sensowne rozwiązanie i jedyny sensowny model postępowania mhm. w takich sytuacjach, ponieważ nasza sytuacja w polskim kościele bardzo przypomina niestety tę, która miała miejsce właśnie w Chile. Mhm. To znaczy, gdybyśmy się chcieli zastanowić, w jaki sposób tak. tę sytuację uz- uzdrowić albo wyjaśnić, myślę, że byłoby bardzo trudno i to tym bardziej będzie zajęcie bardzo czasochłonne i pracochłonne. Gdybyśmy chcieli właśnie sprawdzać każdy jeden przypadek i badać, badać każdego, no już nie mówię księdza, ale przecież, bo, bo to byłoby wręcz wykonalne, mhm. ale chociażby obecnego biskupa, już też jakby zawężmy tę grupę biskupów potencjalnie podejrzanych tak. do obecnego obecnych ordynariuszy e, niż do, do, do wszystkich około chyba 150 mamy obecnych biskupów w Polsce, a jednak tych ordynariuszy jest na, zdecydowanie mniej. E, to nie jest moja teza, to co jeszcze powiem, to tak. jest teza, którą e, nie tak dawno wygłosił i powtarza ciągle profesor Andrzej Koboliński, ksiądz profesor Andrzej Koboliński. Tak, naprawdę trudno będzie znaleźć polskiego biskupa, który nie ma problemów właśnie z z tuszowaniem albo niewyjaśnianiem odważnie i rzetelnie kwestii problemów właśnie pedofili w polskim No no
1: właśnie, z czego to wynika? Tutaj się maluje kolejne pytanie w mojej głowie, ponieważ to ja, ja na przykład jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że jeśli organizacja jest duża, to po prostu nie możemy już nawet krytykować, moim zdaniem, Kościoła za to, że ma jakąś politykę, bo jeśli organizacja jest wielka, ogromna, to musi mieć politykę działania, ale z drugiej strony czy takie tuszowanie jest rzeczywiście pomocne Kościołowi, bo no, wcześniejsza polityka, no właśnie to była polityka tuszująca po to, żeby nie zepsuć dobre wizerunku kościoła, a z drugiej strony ludzie są coraz bardziej świadomi i wymagają po prostu uczciwości. O czym zresztą powiedział Franciszek. Jak jest w takim razie, jaki jest w takim razie kontakt Franciszka z polskimi biskupami, jakie zdanie polskich biskupów o Franciszku? Ponieważ wydaje mi się, że tutaj chyba po prostu kuleje również relacja.
0: Najprawdopodobniej tak właśnie jest, tak jak, tak jak pan to przedstawił. To znaczy tutaj znowu jakby trzeba rozróżnić absolutnie dwie zasadnicze kwestie, czyli kontakt papieża Franciszka z polskimi biskupami hmm. oraz recepcję, tak to nazwijmy, papieża hmm. i tego, co on głosi i, i czyni w Kościele. Ta recep- recepcje w polskim Kościele, ponieważ to są no, niestety dwie różne rzeczy. Myślę, że bardzo ciekawym, albo dla mnie przynajmniej dobrym, przekonującym, wiele mówiącym obrazkiem tych wzajemnych relacji była niedawna nominacja. Akurat tak się składa, że ja mówię do, pa, do Państwa z Krakowa, także e, kilka miesięcy temu papież Franciszek powołał nowego biskupa w Krakowie. I mm-hmm. co ciekawe, był to polski ksiądz, polski misjonarz z Wadowiec, jeśli dobrze pamiętam, który od kilkunastu lat pracuje w Brazylii. Pracował w Brazylii w, po prostu w fawelach i, tak. i tam był blisko ludzi ubogich, biednych. Myślę, że no dla mnie przynajmniej to jest pewna metafora podejścia, generalnie tak naprawdę papieża Franciszka do kościoła, mhm. ale też trochę do polskiego episkopatu. To Chyba znaczy... nie
1: bez kozery przyjął imię Franciszek.
0: Tak, oczywiście, Co jakby to nie pozostawia wątpliwości, jasne. I myślę, że właśnie takimi ludźmi mhm. ten człowiek chce się, chce, się, chce się otaczać. To jest też bardzo ważne, że w bardzo wiele kardynałów wprowadził papież Franciszek, w zasadzie już nawet mówi się o tym w Watykanie, że ma już swoją większość i to w pewien sposób są pewne przygotowania Franciszka do konklawy, czyli tak naprawdę do oddania władzy następnemu papieżowi,
1: następnemu Piotrowi. Czy, czy papież Franciszek w takim razie spodziewa się śmierci?
0: To znaczy papież Radziszak nawet sam o tym mówi wprost, że on prawdopodobnie już do Argentyny nie wróci, tylko po prostu odejdzie odejdzie w Watykanie i nawet mówi, myślę, że mówi właśnie o tym wprost, że to wcale nie są odległe dla niego czasy i na pewno o tym myśli. To jest całkowicie zrozumiałe. No jest człowiekiem tym bardziej... sędziwym już. Tak, tak, właśnie. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ papież Franciszek już jest przeszło 80-letnim człowiekiem, co nie widać, bo, bo, bo myślę, że w niejednym nas jeszcze zaskakuje i nawet nie mm. tylko w tym, co, co mm-hmm. głosi, ale, ale również w tym, co robi. No, najlepszy przykład to była ostatnia pielgrzymka do Iranu, prawda? Tak. E, więc to są gesty no wręcz symboliczne, to, to są gesty przełomowe, bo taka myślę, że jest też taki, ten też właśnie jest pontyfikat papieża Franciszka. Hmm. Myślę, oso- osobiście to już jest moje zdanie, myślę, tak. że bardzo z, wielkim, z wielką korzyścią może to e, poskutkować również dla polskiego kościoła. Z tym, że polski kościół właśnie e, musi przede wszystkim chcieć, chcieć się na to otworzyć i chcieć e, te zmiany czy zalecenia instrukcji papieskiej papieża Franciszka wykonywać. No widzimy niestety, że tym jest bardzo różnie, bardzo opornie wręcz. Mm. Kwestia czasu, tak naprawdę, no tutaj znowu jakby powrócę do tego, o czym mu- mówił wi- tak. wielokrotnie ksiądz profesor Andrzej Koboliński, czy nawet ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. E- jesteśmy dopiero na początku drogi uzdrowienia i mm-hmm. to te-, te skandale, które w ostatnim czasie, a tak naprawdę trudno znaleźć tydzień y- w Polsce mm-hmm. ostatnio, żeby, żeby skandal. tych skandali nie było, mm-hmm. no właśnie, bez skandali, bez nowych wiadomości, to dopiero, proszę państwa, wiesz, szkołek gór lodowej. Takie, takie mam wrażenie, zresztą nie tylko ja.
1: O tym, jak ten wierzchołek Góry Lodowej maluje się ponad ciemnymi jeszcze chmurami nad rozpościerającymi się nad Polską. Rozmawiam z naszym gościem, z redaktorem i dziennikarzem Onetu, a także dziennikarzem, freelancerem National Catholic Reporter z panem Szymonem Piekzą i do rozmowy wrócimy już za moment, bo na naszych zegarach mamy 12.26. Mamy 12.32 na naszych i waszych zegarach. Mam nadzieję, jak nie na waszych, to możecie sobie dostroić, bo u nas jest na pewno, na pewno dobrze. To jest jednak radio. A moim i państwa gościem dalej na antenie Halo Radia jest Szymon Piegza, redaktor i dziennikarz Onet Wiadomości oraz dziennikarz, freelancer, national catholic, reporter. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Rozmawialiśmy przed momentem o... o, trochę też o relacji papieża z, z episkopatem Polski. Rozmawialiśmy też o o intencjach papieża i o tym, czy te intencje mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak mniemam, no trochę mają, a trochę też nie mają, ponieważ Polska jednak, i nie jest to koniecznie wina papieża, jak zrozumiałem, jest to również po prostu bardzo długi proces, to jest wierzchołek góry lodowej, który się teraz zaczął wyłaniać dopiero. Ja się chciałem zapytać o taką rzecz, która zawsze mnie jątrzyła i nie miałem wcześniej okazji zapytać o nią, więc teraz zapytam. Jak na przykład wygląda sytuacja ojca ryzyka, na przykład, taj, takich figur jak ojciec Rydzyk w oczach Watykanu? Czy to jest w ogóle postać monitorowana przez, przez Kościół jako organizację, ale też w sumie wspólnotę?
0: To znaczy wydaje się właśnie, że, że nawet gdybyśmy, gdyby nam się wydawało, mhm. że ojciec Tadeusz Rydzyk jest całkowicie bezkarny i całkowicie nikt nie ma na niego wpływu i w zasadzie nikt już ani nie przejmuje ani ani nikt na niego nawet nie zważa i i zwraca uwagi, to tak nie jest. Jestem wręcz pewien, że zresztą informowaliśmy o tym chyba nawet w ubiegłym roku, że były wielokrotne pisane petycje do papieża Franciszka również właśnie w tej sprawie. nie wiem czy, było, czy była odpowiedź prawdopodobnie nie, bo jednak wiem również jakby jeśli chodzi o, o inne sprawy, tak. między innymi tak, wydaje mi się, że jednak ważniejsze. Te, te problemy pedofilskie, o których rozmawialiśmy wcześniej, mhm. e, no wiem, że nie jest tak wcale łatwo, no to też się Państwo spodziewacie dostać odpowiedź, jakąkolwiek odpowiedź od papieża Franciszka, albo nawet od jego, mhm. jego sekretarza czy biura, e, więc no jednak nie przypuszczam, żeby on na te, na te petycje odpowiadał, ale jestem, no niemalże pewien, że jest, jest na bieżąco z tym, z tym, co się dzieje. Mhm. Myślę nawet, to jest taka już jakby bardziej śmiała teza, że po pierwsze Franciszek jest nie tylko na bieżąco z tym, co się dzieje z ojcem Tadeuszem Ryzykiem, tak. ale również generalnie, jeśli jeśli chodzi o, o polski episkopat i polskich biskupów. No nie od dzisiaj mówi się o takiej szarej eminencji mm. w Watykanie i w zasadzie może nie tyle szarej eminencji, co bardziej załóżniku papieża Franciszka i tę funkcję ma pełnić polski kardynał Konrad Krajewski, czyli mm. papieski ja- jałmużnik, który faktycznie od bardzo wielu lat jest blisko, bardzo blisko, to jest osoba numer... no trzy, może cztery, jeśli chodzi o hmm. ten, 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 to środowisko papieża Franciszka. I myślę tym bardziej, że, że kardynał jest na bieżąco z tym, co się dzieje. I tak. Obserwuje na pewno to, co się dzieje w polskim kościele. Jest też informowany, bo nawet czasem je, je, no to jakby moja, moja taka informacja ode mnie, czasami nawet też z kardynałem mam jakiś kontakt i próbuję go nawiązać i, i rozmawiamy. Wiem, że nie tylko ja. Także myślę, że faktycznie w stolicy apostolska dochodzą do niej niej te informacje i do papieża Franciszka, do jego ucha też dochodzą te informacje, które się dzieją w Polsce również jeśli chodzi o ojca Tadeusza Rydzyka. No niestety tutaj tutaj znowu jak jak widać mamy pewien regres, to znaczy informacje są. Chcielibyśmy, żeby się informacje dotarły do Watykanu. Chcielibyśmy, żeby coś się działo, żeby była reakcja, a tej reakcji nie ma.
1: no właśnie, bo, bo może tutaj nie chodzi też o informację, tylko o samą reakcję, bo wydaje mi się to być po prostu niemożliwym, że, że to nie dociera do papieru. No bo przecież nawet jeśli nie jest to w post... informacja nie dociera w postaci listu na biurko Sekretariatu Watykańskiego, to, to, to po prostu wystarczy włączyć, włączyć telewizję, albo jeśli nie telewizję, to, to po prostu no, Chociaż no nie wiem, czy papież przegląda internet, bo możliwe, że po prostu no na pewno nie ma, nie ma na to raczej czasu, zajmuje się innymi rzeczami, ale na pewno sekretariat zajmuje się również po prostu sprawdzaniem aktualności na świecie.
0: No to właśnie po raz kolejny mogę się odnieść do swojego własnego doświadczenia. Sprawa, którą opisywałem bardzo szeroko w Onecie, w zasadzie, która mhm. rozpoczęła się naszymi publikacjami w Onecie, to jest sprawa wykorzystywania przez wiele lat Janusza Szymika, czyli byłego mhm. ministranta z parafii Międzybrodzie i, i tutaj księdza, księdza którego... Jan Wodniak, prawda? Dokładnie tak. tak. Księdza, którego skrzywdził, czyli księdza Jana Wodniaka. I w tę sprawę właśnie również jest zamieszany niejako kardynał Stanisław Dziwisz. Ja wiem, że całkiem zresztą niedawno, pod koniec mm-hmm. to nie, to nie było pod koniec to było już na początku 2021 roku Janusz Szymik osobiście napisał list do papieża Franciszka i osobiście przekazał, przekazał go osobie, która osobiście w ten sposób, która osobiście spotkała się z papieżem Franciszkiem na prywatnej audiencji. No i ma Janusz Szymik jakby nie ma podstaw, żeby nie wierzyć wierzyć temu człowiekowi, że ten list do rąk własnych papieża trafił. tym bardziej właśnie, że, że ten człowiek mówi, że do, do, zrobił to dość, dość dyskretnie i bardzo dyskretnie papież Franciszek schował go do, do, do swoich, swojej teczki, swoich akt. No mm. niestety do dziś, do dziś yy, odpowiedzi nie ma. Ta, ta, to wydarzenie miało miejsce kilka miesięcy temu yy, i do dziś informacji odpowiedzi żadnej zwrotnej nie ma. Więc tutaj jakby to, to też pewna taka, pewien obrazek, anegdota mm. w jaki sposób te. Jednak młyny działają. No trzeba sobie, myślę, powiedzieć wprost i jasno, że. Polska nie jest jednak strategicznym, a może nawet nie jest tak ważnym krajem dla papieża, jakim pewnie byśmy chcieli, żeby była. I to jest fakt. Myślę, że na pewno papież Franciszek ma, jego też jakby otoczenie ma jednak ważniejsze problemy na głowie niż, niż, niż ten
1: kryzys,
0: nasze tak niż, niż nasze podwórko i kryzys w naszym kościele. Faktycznie wydaje mi się, że jest tak, bo czytałem niedawno taką, taką analizę, zdaje się pana mhm. Pałasińskie, Pałasińskiego z telewizji TVN24 i byłego korespondenta właśnie mm. w Watykanie, który stwierdził, że w zasadzie polski Kościół to jest problem na tyle złożony, że to tak naprawdę to jest włożenie kija w mrowisko i, i e, mm. mogłoby się to naprawdę skończyć, gdyby papież chciał się wziąć do tego od nie najlepszej strony, mogłoby się to naprawdę skończyć wielkimi kłopotami również dla samego papieża. E, mm. Bo ponieważ ta frakcja konserwatywna jest bardzo, bardzo mocna jeszcze w polskim kościele. No właśnie, no ona jest
1: dominująca w zasadzie, nie, nie słyszymy o żadnej tak. innej frakcji w zasadzie teraz w Polsce. My wszyscy, bo ja też sobie zdaję sprawę z tego, że no, no właśnie, mówiąc też o polityce kościoła, mamy tutaj różne frakcje właśnie też nie tylko konserwatywną, mamy też frakcję liberalną, również, również przecież za błogosławieństwem osób z w związków jednopłciowych opowiadało się wielu kardynałów nawet. No, werdykt był, był inny niż, niż część osób by chciała, ale lobby są z różnych stron, prawda?
0: Tak, tak. No, oczywiście. To znaczy, faktycznie jest tak, że. że... Dominują ci konserwatywni, konserwatyści to tacy bardzo mocno tward, twardzi konserwatyści, tak. czyli no właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, trochę kościół toruński, to jest mieszanga oczywiście kościoła toruńskiego, z bardzo mocnym akcentem kościoła toruńskiego, tak. to jest oczywiście bardzo mocna jeszcze nadal pozycja arcybiskupa Głudzia. To są w ogóle generalnie w prawie czy wszystkie nominacje nadawane jeszcze przed lata. Lata, wiele lat temu przez arcybiskupa Michalika, który jeszcze był kiedyś socjuszem ma w Polsce, przez kardynała Dziwisza, który oczywiście był sekretarzem, osobistym sekretarzem Jana Pawła II. Tak. To tak naprawdę kardynał Dziwisz i arcybiskup Michalik decydowali o nominacjach nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim hmm. w Polsce. I dzisiaj dalej zbieramy y, 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 żniwo tego, tego procesu. Mhm. Y, I dlatego ja tak myślę, że do tego nasz kościół wygląda, jak wygląda. Oczywiście, to nie jest do końca tak, że nie ma innej frakcji, bo tak. trzeba jednak powiedzieć, że jest. Y, liberalna albo liberująca frakcja, tak bym to nazwał, może delikatnie i eufemistycznie. No i do tej frakcji z pewnością się wpisuje arcybiskup prymas z Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Ale ma też jeszcze kilku kilku innych towarzyszy, aczkolwiek cały czas te proporcje w episkopacie są wręcz niepoważne, czy niedorzeczne, dlatego pewnie ten głos, nazwijmy ich tak, liberalnych czy liberujących biskupów jest niewiele, czy wciąż jeszcze niesłyszalny w Polsce, bo ten właśnie, te hmm. kryzy- jest, ten kryzys, ten kryzys jest który...
1: zagłuszany po prostu przez e, dominującą część konserwatyzmu. Tak,
0: to, to, na, to na pewno, tak. To nawet ostatnio, nie tak dawno temu, mieliśmy okazję, zdaje się, w styczniu, jeśli się nie mylę, w styczniu mieliśmy okazję to usłyszeć właśnie w Toruniu, kiedy e, ksiądz Tadeusz Rydzyk mówił z Ambony. że biskup Edward Janiak jest męczennikiem, prawda, jest współczesnym męczennikiem mediów i to media, czyli my tak naprawdę to zrobiliśmy jednemu arcybiskupowi, ponieważ ukazaliśmy, czy opublikowaliśmy, pokazaliśmy... Prawdę? Prawdę, tak, dokładnie tak, tak, tak. Ja myślę osobiście, że taka, takie jest właśnie zadanie mediów, no, ale to przecież ksiądz Tadeusz może mieć własne zdanie.
1: No właśnie, no, o tym, że zdania są, są podzielone, Kościół jest podzielony, Polska jest podzielona teraz również za sprawą Kościoła, nie tylko, ale, ale również um, rozmawiam z redaktorem Szymonem Piegzo, redaktorem Onetu Wiadomości i National Catholic Reporter. Um, no niestety nasza rozmowa już dobiegła jego końca. Ja zresztą też prywatnie jako chrześcijanin jestem bardzo zainteresowany tym tematem. Według mnie się dzieje bardzo źle w polskim kościele. Zresztą jak pewnie słychać po narracji też nie muszę nawet tłumaczyć, ale ale ja bardzo też prywatnie po prostu się cieszę, że że mogliśmy na ten temat porozmawiać. Dziękuję panu bardzo za za wizytę w naszym programie, co prawda zdalnie, ale, ale już niedługo mam nadzieję, że koronawirus odpuści i będziemy mogli rozmawiać na ten temat również w studia.
0: Niestety nie mamy dobrych wiadomości, jeśli o to chodzi i to wiadomość hmm. naprawdę z ostatniej chwili prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zostanie wprowadzony ogólnopolski, tak. ogólnokrajowy lockdown. Ale miejmy nadzieję jednak, że się doczekamy tych lepszych czasów. Także również dziękuję Państwu i dziękuję Panu
1: za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A tymczasem na naszej antenie już jest godzina 12.44, więc została tylko już planowo minuta na to, żebym się z wami pożegnał i zapowiedział nowy program. No więc najpierw może zapowiem program, potem się pożegnam. Więc po kolei Agata Skrzypczyk, Halo tu Ziemia, już o 13. Już sprawdzam o czym będzie mówiła. A no, będzie mówiła o Bitcoin kryptowalutach i blockchainie. W ostatnich miesiącach te terminy zdobyły bardzo dużą popularność. Więcej o blockchainie, kryptowalutach już o godzinie 13 z Agatą Skrzypczyk. Halo tu ziemia, a tymczasem ja jeszcze właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, Szymon Piekza, no właśnie ten lockdown. Lockdown ma być ogłoszony, to też jest właśnie informacja z ostatniej chwili, lockdown ma być ogłoszony znowu przywrócony na całą Polskę no zobaczymy jak spędzimy ten Wielkanoc ale z drugiej strony też kochani bądźmy odpowiedzialni bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych, bo jak jesteśmy odpowiedzialni za innych, to jesteśmy też odpowiedzialni za siebie. Myślmy o sobie nawzajem, kochajmy się, już tak po chrześcijańsku można powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, kochajmy bliźniego swego, jak siebie samego, więc dbajmy o siebie i pamiętajmy, że ten lockdown również minie. Bądźmy po prostu cierpliwi. Życzę cierpliwości, życzę wytrwałości w, w działaniu. Powstrzymujących tę zarazę. Ja tymczasem się już z Państwem żegnam. Jest 12.45 za moment. Agata Skrzypczyk. Wszystkiego dobrego.